0: Esta semana en el Vende Diferente Podcast. Entramos en un momento donde ahora ya no va solo de técnicas y habilidades, sino también va de herramientas, ¿no? Y, y combinar las técnicas, ¿no? Tanto las técnicas presenciales, semipresenciales, inteligencia emocional, con, sobre todo con las habilidades de negociación y sobre todo con las herramientas, ¿no? Llámale LinkedIn, Sales Navigator, automatización, lo que sea. Combinar todo eso, combinar uh -huh. todo eso, esas habilidades, ¿no? Es lo que hace eh, poder afrontar esto, ¿no? Poder afrontar la tormenta perfecta y poder afrontar esta venta híbrida.
1: Es tiempo para vender. Sí. Oh, yeah. Bienvenido al Vende Diferente Podcast, soy Chris Payne, experto en ventas B2B Y hoy estoy con mi amigo de Barcelona, Andone Rodríguez Él es el CEO de su propia empresa de consulting, también es conferencista internacional Y chicos, vamos a hablar sobre la venta híbrida y los cambios en la venta híbrida Desde antes, durante y después de la pandemia Porque yo sé que este fue un momento importante o este campo de las mentes, es decir, y hoy en día es, para mí es fundamental. Entonces, Andoni, bienvenido al Vende diferente
0: podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes y gracias sobre todo para, por contar conmigo, por hablar con este tema tan apasionante para mí. Gracias.
1: Eso es, no, es, de verdad, es súper importante. Uh, hemos hecho otros episodios de, de podcast sobre este tema Pero cuando uh, me escribiste que te gustaría hablar de este tema Pues yo creo que la última vez cuando yo hablé sobre esto fue justo dentro de la pandemia Entonces todo el mundo era como, oh, ahora tenemos que vender desde la casa No podemos hacer visitas presenciales um, Pero ahora hemos visto los, los resultados de ese este shift y obviamente son buenísimos. Uh, por ejemplo, hoy en día casi nunca hago una reunión de prospección presencial. <ríe> hago todo, todo virtual uh, porque quiero ahorrar mi tiempo. ¿okay? Pero para ti, ¿qué, ¿cómo ha cambiado la venta híbrida después de la pandemia? Entonces, sabemos que antes de la pandemia... Um, la venta híbrida era más inside sales. Algunas personas solamente vendieron desde la, de la oficina. Um, llegó la pandemia. De repente, todo el mundo estaba en la casa. Y este fue una venta habitual. Poco a poco, uh, la gente podría salir de nuevo. y tener presenciales. Um, pero para ti, ¿cómo ha cambiado la venta híbrida entre 2021 y ahora como las finales de 2023? donde estamos?
0: Bueno, yo pienso que eh, para mí el siglo XXI entró en el mundo en marzo del año 2020 con la pandemia. Todo lo que las empresas, los comerciales, los vendedores se negaban a aceptar que era, pues, pues, LinkedIn, Sales Navigator, videoconferencias, eh, frames para muchos ellos. Eh, acordaros, eh, muchos de vosotros que nos estáis escuchando, algo que ya a mí me hace un poco de, de gracia cuando lo pienso, ¿no? Como antes de, de, de la pandemia, los comerciales y las empresas veían los CRM como un elemento de control para controlarles ¿no? Y de repente ha pasado a ser el, el, el mejor elemento de gestión del mundo, ¿no? Cómo uh -huh. ha cambiado todo esto, ¿no? Al final, lo que, lo que, lo que trae todo esto, el, el, lo que trae la pandemia, yo a todo esto lo llamo la tormenta perfecta, ¿no? Porque al final eh, es, entramos en un momento donde ahora ya no va solo de técnicas y habilidades, sino también va de herramientas, ¿no? Y, y combinar las técnicas, ¿no? Tanto las técnicas presenciales, semipresenciales, inteligencia emocional, con sobre todo con las habilidades de negociación y sobre todo con las herramientas, ¿no? Llámale LinkedIn, Sales Navigator, automatización, lo que sea. Combinar todo eso, combinar uh -huh. todo eso, esas habilidades, ¿no? Es lo que hace eh, poder afrontar esto, ¿no? Poder afrontar la tormenta perfecta y poder afrontar esta venta híbrida. En su momento, como decías como decíamos antes, ¿no? Si os dais cuenta, eh, cuando se empezó a hablar de todo esto, la gente hablaba de, de todo esto como si fuera ciencia ficción, ¿no? Ciencia ficción. Y hemos visto eh, en tan solo tres años eh, cómo las empresas, los profesionales, que realmente no han adquirido estas, estas nuevas habilidades, ¿no? Se han quedado completamente, completamente desplazados, ¿no? Al final, para mí, um, la venta híbrida lo que hace es pasar de la, de la intuición al método, Chris. Yo, yo me quedo con eso, ¿no? Los uh -huh. que somos comerciales como yo, yo me considero vendedor de siempre. Eh, nos hemos movido toda la vida eh, en la intuición. ¿no? Y cómo de repente ahora podemos tener una metodología, ¿no? Un proceso de venta donde combinando las cosas, donde prospectando digitalmente, donde aproximándonos a los clientes semipresencialmente de una manera virtual, a través de videoconferencia, cómo intercalando lo que yo llamo las suelas y las megas, no, yo lo utilizo mucho esto en mis conferencias, no, cómo intercalar la suela y la mega, no, puede hacer un proceso de venta híbrida que sea infinitamente mucho más eficiente porque es más medible y porque realmente nos va a permitir muchísimos más uh, resultados. Pues para,
1: para mí, como la, la manera más eficiente de vender eh, es 100% virtual, um, Porque es mejor uso de nuestro tiempo porque okay? podemos contactar más personas um, en un bloque de prospección de, de una hora en lugar de, de ir a, a visitar personas. Podemos tener en un día 10 reuniones en lugar de estar en tráfico y solamente tener dos o tres que bueno, era dos. o sí, depende de la ciudad donde estás. Sí, 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 es, sí, sí. Esta era, este era la vida antes. Um, entonces, ya con la venta híbrida, esto significa que aún hay un componente de la venta que debe ser más, más presencial. ¿okay? Y, y después de la pandemia ya todo el mundo está acostumbrado, está en, en su casa trabajando. Uh, incluso mi, mi esposa solamente tiene que estar en la oficina uh, dos veces o dos días por semana. ¿okay? Las empresas multinacionales, eso está con Nestlé, empresas multinacionales ya están implementándolo. Pero para los vendedores... ...en el proceso de la venta... ...para ti, ¿cuál es... ...cuál es esta mezcla perfecta... ...de, de virtual... Y, ...y presencial? ¿Y en qué momento... debemos ...aparecer físicamente... <risa> en, ...en la vida... Claro. ...de nuestro cliente... ...para ayudar a nosotros... ...pues, cerrar más ventas... O, ...o conseguir mejores resultados... ...porque de nuevo... ...hay muchas personas... ...que ya están vendiendo... ...desde la casa... Y están felices y tal vez piensen no no necesito nada híbrida yo necesito todo virtual. Entonces,
0: ¿qué, cu cuál, ¿Cuál es la mezcla perfecta para ti? Claro. Ah, aquí hay, hay un componente, y ahora respondo a tu pregunta, pero también es muy importante. Tampoco hay que perder de vista um, qué es lo que quiere nuestro comprador. O sea, hay compradores que quieren todo virtual y hay compradores que también quieren parte, por lo cual independientemente de lo que nosotros consolidemos, ¿no? que yo ahora te daré mi opinión propia sobre el proceso, Ajá. aquí no, no podemos perder el objetivo del otro que quiere también, porque en cada sector es un poco diferente, ¿eh? para mí el, 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 la combinación perfecta es combinar primero todo lo que es prospección y hacerlo digitalmente toda la prospección todo lo que es identificar a los clientes potenciales que son los que no me conocen y no me compran, todo digital Linkedin, Sales Navigator despertar la necesidad de toda esta gente y hacerles ver que necesitan lo que yo les estoy ofreciendo que muchas veces no lo saben todo eso se hace para mí en un formato digital llámale con red social LinkedIn sí. llámale con emailing llámale yo a mí cuando sala de venta me gusta mucho combinar la palabra red social LinkedIn emailing y web ¿eh? luego ¿Qué, un, una pregunta hay... aquí que has escuchado de
1: una organización de networking que se llama BNI BNI ¿Business Network no. International? No. Oh, ok. No. Um, no, pues so, yo pensé que tal vez que sí. Um, porque es una organización enfocada en prospección, uh, pero a través de reuniones presenciales. Uh, y ya están perdiendo membresías. Y yo creo que ahora la gente está claro. se cuenta que, mira, hay, no es un no buen uso de mi tiempo y una reunión cada semana para prospectar y conseguir referidos, porque yo puedo agendar dos o tres uh, más reuniones, o pues claro. dos, tres veces claro. más de reuniones, uh, trabajando
0: desde casa. Claro, y sobre todo bueno, la digitalización, y ahora vuelvo un poco al modelo perfecto, la, la transformación digital, la venta híbrida, uno de los mayores beneficios que tiene es que le permite a los vendedores iniciar el proceso de la venta, iniciar el proceso de la venta consultiva, sí. única y exclusivamente sobre aquellos que están interesados en lo que tú tienes. Esa es la clave de todo esto. Eso es la clave de todo esto. O sea, todavía hay personas que envían emails a gente ofreciéndoles cosas que no tienen ningún tipo de interés en ellas. Y eso es lo que la venta híbrida ha eliminado. ¿Por qué? El otro día lo hablaba con una persona... Porque ahora el cliente que recibe este mail incluso lo ve como negativo. Antes lo podían ignorar, era spam. Ahora lo ven hasta negativo. Es como decir, oye, pero ¿a ti quién te ha dicho que a mí me interesa lo que tú tienes? ¿no? ¿Por qué me estás enviando un email para ofrecerme algo que yo no te he dicho que necesito, ¿no? Entonces para mí, la venta híbrida tiene tres partes claras, tiene la primera parte de prospección, ¿no? D donde okay. yo digitalizo, donde pido contacto donde 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 puedo trabajar donde tenemos sobre todo un sales navigator que nos permite filtrar por clientes digitales y clientes que están preparados para entender el modelo y los que no para mí eso es lo más importante estamos hablando okay. que un sales, un sales navigator, ya el 55% de los usuarios son digitales es una barbaridad, una auténtica barbaridad antes de la pandemia estábamos hablando de 20 y 30%, o sea, el número ha incrementado exponencialmente. Digital significa que, que entiende esta manera, ¿no?, de no perder el tiempo, como tú decías, y entiende todo esto, ¿no? Por lo cual, para mí, la primera parte es de prospección, okay, sobre prospección todo, super, es digital. Super difícil, digi digital. Luego, la primera aproximación, que es lo que yo llamo el meeting, la primera aproximación donde yo lo que tengo que hacer es identificar qué necesita el cliente, qué objeciones tiene el cliente para comprarme. ¿no? Eso lo explicas muy bien tú en, en tu libro y, lo, y está muy bien estructurado. Todo eso lo podemos hacer de una manera virtual y de una manera semipresencial. Uh -huh. Eso es lo que ha cambiado porque antes la gente um, iba a las empresas, iba a los clientes para intentar entender lo que necesitaban. Eso se hace semipresencial en una reunión de 15-20 minutos, un discovery meeting. Y luego... La última parte, que es la presencial, donde presentamos la oferta, donde presentamos la propuesta con un valor diferencial elevadísimo, es la que yo siempre recomiendo hacer presencial. Pero, depende mucho de qué. Yo aquí siempre digo lo siguiente, ¿no? En el mundo digital, y es mi manera de verlo y pensarlo, todo el mundo más o menos puede jugar. Y es mi manera de verlo. ¿eh? Digo, más o menos con, con diferencias, evidentemente. ¿eh? Todo el mundo puede organizar una... Todo el mundo puede aprender a prospectar a través de LinkedIn. Puede hacer eh, videoconferencias, todo el mundo. Pero una presencial, donde tú realmente explicas cuál es tu propuesta de valor diferencial, eso presencialmente no todo el mundo lo sabe hacer. Entonces, yo siempre digo que hay que combinar las megas del principio, ¿no? Luego hacer algo mixto, que es ese semipresencial virtual, que es una videoconferencia... Y luego, por último, podemos hacer una reunión presencial. A mí, ¿Qué, yo qué, siempre... ¿qué tal, qué tal ¿Qué tal si la
1: reunión... Pues la, la, el cliente está en otro país. ¿Recomendarías incluso ir claro. hasta,
0: hasta otro país no. para hacerlo presencialmente? Bueno, <risa> depende, depende, depende. Yo creo que aquí, Chris lo importante es dejar que el cliente elija. No, no dar por hecho que todo el mundo quiere esa última reunión semi-presencial. Mucha gente que la quiere en formato virtual mucha. ¿Por qué? Porque trabajan desde su casa. Aquí en España está pasando mucho que multinacionales están cerrando las oficinas. O como explicabas de tu mujer de Nestlé, pues en España están cerrando. Sí. O sea, cerrando que la gente no tiene espacio. Por lo cual, imagínate si a esta persona le propones una reunión presencial. No no tiene ni, ni, ni dónde recibirte, ¿no? Pero, pero yo creo que Puede que...
1: ser un punto a favor. sí, es un material muy grande, te estoy hablando de, de millones de dólares, y, y estoy cotizando tres proveedores y dos quieren hacer una presentación virtual y uno me dice, Chris, ¿qué tal si viajo a Panamá <ríe> y nos vemos? E este persona ya está ganando puntos. Obviamente es muy riesgoso por parte de ellos, tienen que manejarlo bien, pero puede ser una ventaja.
0: Por supuesto. Yo yo pienso que sí. Y yo pienso que hay que hacerlo así. Oye, mira, escucha, a mí me gustaría presentártelo presencialmente. Me gustaría verlo. Creo que me, además me va a llevar tiempo hacer esa propuesta. Yo le voy a dedicar mucho cariño. Quiero presentarte. Si tú no puedes o no quieres, lo entiendo perfectamente y lo hacemos por una videoconferencia, lo entiendo. Pero yo lo, yo lo intento siempre. Porque creo sí. que, fíjate, has hecho todo el proceso, ¿no? Y, y solo te queda ese último, ¿no? Entonces... Antes hacíamos, fíjate, cuántas horas dedicábamos en coche a hacer reuniones de prospección, reuniones para ir a presentar lo que nosotros teníamos, ¿no? A gente que no le interesaba nada, ¿no? Gente que, que sí. te recibía porque, porque la habías presionado para que te recibiera, ¿no? Ahora estamos diciendo de hacer solo la reunión para... Presentar una propuesta, una propuesta que se adapta perfectamente a lo que el cliente quiere porque ya has identificado su necesidad y ya has identificado sus objeciones y haces una propuesta 100% a medida de lo que el cliente quiere. Pero, Ahí sí vale la pena coger el coche. Sí. ¿eh? ¿Y cómo, cómo sabemos a, a quién le
1: gustaría tener una interacción uh, presencial en lugar de virtual? Por ejemplo, yo, yo, yo tengo personas que dicen, Chris, uh, estoy en Panamá este, este fin de semana, nos vemos, y yo. ¿Pero por qué? ¿Es que no te conozco? ¿Por qué quieres tener unión conmigo? Uh, mira, si quieres hablar conmigo, uh, ha ha hacemos una llamada Zoom y, y te cuento si te puedo ayudar en algo, pero no voy a, a, a ir a un lugar para conocer un prospecto sin entender sus intenciones. Ah. A otro ejemplo, um, hace un par de semanas yo hice una resonancia en mi, mi pie, porque cuando yo estaba en Australia el año pasado me... Me pisé una, una manta raya uh, y he tenido uh -huh. algunos problemas en mi pie izquierda. Um, entonces hice una resonancia aquí en Panamá y ahora el doctor tiene los resultados. Y él me dijo, um, por puedes venir a la oficina y, y te cuento. Y yo, <laughs> yo no quiero ir a su oficina porque es lejos ah, uh, y hay claro. mucho tráfico. En este momento Panamá tiene algunas uh, manifestaciones. Y yo, cuéntame por teléfono, hacemos un zoom. Es que no tengo que ir a tu oficina para que me muestres los resultados. Puedes compartir pantalla, pero él no
0: quiere hacerlo um, Bueno, sí. Yo pienso que ahí está. Yo creo que tú lo has explicado muy bien y yo no puedo estar más de acuerdo contigo. O sea, yo nunca le, le haría una propuesta. Y yo siempre recomiendo a todos los vendedores no hacer una propuesta a alguien. Quiero venir a verte. Porque, oye, porque mi jefe me ha dicho que tengo que hacer cinco reuniones cada semana y tú eres uno de los cinco. O sea, eso hay que evitarlo, porque además eso yo pienso que te desposiciona, te hace perder valor y no es creíble. O sea, alguien que quiere perder mi tiempo conmigo, quiere invertir dos horas sin saber si yo estoy interesado en lo que me quiere ofrecer, Chris. yo creo sí. que eso, eso me desposiciona. Ahora bien, ir a presentar una propuesta final que viene de todo un proceso de identificación, de prospección, yo creo que eso sí que hay que hacer. Y, y, y en eso uh, hay que dejar escoger al cliente. Yo pienso que aquí hay que dejar escoger. Oye, mira, escucha, yo quiero ir y presentártelo, pero entiendo perfectamente, como, me, como yo me pasa muchas veces, oye, no, Andoni, porque estoy en la montaña, estoy en el Pirineo y estoy en, en, en medio encima de una montaña y no quiero... <ríe> y, y oye, envíamelo y lo vemos. Perfecto. Pero yo siempre dejo escoger ahí. Yo creo que en la tercera parte de la venta híbrida, en esa parte de la presentación de la propuesta... Quien tiene que decidir el formato es el cliente, no somos nosotros. No. Sí, sí, es cierto.
1: Y todas las propuestas que yo he presentado presencialmente desde la pandemia pues, he eh, cerrado. <ríe> Entonces, muestro, uh, claro. it muestro cómo, e incluso lo que me gusta es cuando estamos presentando presencialmente uh, hay más rapor, hay más uh, energía en la sala, ¿cierto? Y pues claro, leer mejor claro. las emociones y, y podemos intentar cerrar el negocio en el momento porque ya estamos ahí si si tenemos algún contrato, el cliente puede firmarlo en el momento que, que es algo, una ventaja, una claro. ventaja grande.
0: mira Yo, and, yo opino, uh, como sí. opino como tú, opino
1: como tú. En los últimos episodios del podcast, uh, yo he tenido invitados hablando de inteligencia artificial. Entonces, para ti, ¿cuál es el rol de inteligencia artificial en la venta híbrida? Porque si, si vamos a meter inteligencia artificial, esto es más en la parte virtual, ¿no? Porque es decir, mira, si tú quieres uh, un bot escuchando lo que está dentro de la reunión, tal vez el bot puede identificar algunas Uh, señales de intención de compra de un cliente porque el bot está revisando el transcript, uh, o toda esta información va a entrar en CRM. Um, entonces, por este lado yo veo la inteligencia artificial súper importante, pero ¿has visto alguna aplicación para la inteligencia artificial yeah. en, yeah. en las reuniones presenciales o esta parte presencial?
0: Bueno, ahora mismo, en el proceso de venta híbrida, la inteligencia artificial ya está cogiendo oh, eh, mucha fuerza, primero, a la hora de identificar, a través de ChatGPT de identificar la necesidad de un sector o una empresa. Realmente aquí, si sabes preguntar correctamente a ChatGPT a un vendedor le puede ayudar muchísimo a entender esta primera necesidad, ¿bien? Y... Eh, ChatGPT también, o sea, la parte de inteligencia artificial, ChatGPT también está ayudando mucho en todo lo que es la construcción de los emails, eh, eh, Chris. Ahí está ayudando mucho cómo construir esa estructura, ¿no? Y cómo cómo hacerlo de una manera mucho más eh, mucho más mucho más eficiente. Pero sobre todo cuando se habla de inteligencia artificial, la gente tiene que entender, ¿no? La gente dice, no es que la inteligencia artificial va a quitar el trabajo a la gente, ¿no? Yo el otro día lo oía, digo, no, no. La gente, la inteligencia artificial va a dejar sin trabajo a la gente que no la utilice, ¿no? O sea, aquí uh -huh. hay que tener muy claro que eh, la inteligencia artificial también hay que saberla utilizar y también hay que saber cómo preguntar y también hay que saber cómo estructurar. Y la inteligencia artificial exige a los profesionales cada vez saber más. Porque si tú a la inteligencia artificial o a quien sea, ¿no?, le... le, le le das chorizos, como digo yo, te devuelvo chorizo, ¿no? Y si quieres cosas potentes, tienes que pedirle cosas potentes también, ¿no? Pero sobre todo en la identificación de necesidades, Chris en lo que tú dices de, 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 de esos labbots como van identificando, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo en esas reuniones semipresenciales Y en toda la parte de, de construcción de mails, yo pienso que, que, segurísimo, pienso que además cuando se habla de generación de contenidos para despertar necesidades, ¿no? Para generar un poco de credibilidad... De Uh, aquí es uno de los puntos más débiles de los de los equipos comerciales muchas veces, ¿no? Porque no saben cómo de qué hablar, etcétera, ¿no? Pero igual aquí yo pienso que puede ayudar muchísimo, mucho, mucho.
1: ¿eh? Sí. Si sí, yo estaba pensando en, en meter inteligencia artificial en, en la presentación de un producto, um, yo sé que hay algunas plataformas que pueden construir um, presentaciones llamativas, hay, hay otras plataformas que pueden generar imágenes. Uh, es seguro que has visto en, en las redes sociales, los, los gatitos, sí, sí. un gatito piloto, un gatito um, sí, sí. doctor, médico, es, todas sus profesiones. Y solamente esto es alguien diciendo, um, dame un, una imagen de un gatito, uh, la forma de un piloto uh, en este fondo, bla, bla, bla. Y está generando este contenido. Entonces, incluso yo veo esto como parte... Del, del futuro de las presentaciones presenciales para dar un impacto. E incluso estoy seguro, sí. seguro que, que hay maneras en que podemos usar inteligencia artificial para mezclar nuestro producto con los, un resultado que el cliente está buscando. Entonces un cliente casi puede visualizar este resultado visualizar, que va a conseguir sí. con nosotros. Pero has, has visto algo distinto que, que podemos usar en este en esta
0: parte? No, no, yo pienso que va por donde tú dices, pienso que va por donde tú dices, pero <coughs> pienso que es como que con la inteligencia artificial va a pasar un poco como el metaverso, ¿no? Que hay una fase previa, o sea, que, 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 que hay que hacer paso por paso, ¿no? Y yo pienso que lo primero será el tema de cómo nos ayuda a construir textos, como cosas más sencillas, ¿no? Sí. Y luego iremos a todo eso, estás diciendo tú que me parece muy útil y, y a ver, cuando digo luego, hablo de mañana, eh porque a la velocidad que va todo esto hablo mañana no Pero yo pienso que hay que, hay que construir eh, paso por paso Al final, yo pienso que la barre el, 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 el gran de todo esto que ¿no? estamos hablando es Que las personas, el ser humano, solo lo utiliza realmente eh, solo, solo invierte tiempo en formarse y en aprender todo esto cuando ve que tu competencia lo está haciendo o cuando ve que alguien te, te está quitando terreno, ¿no? Cuando al final um, hay, hay una frase que a mí me encanta, ¿no? Que es que, que eres diferente o eres simplemente indiferente, ¿no? Y es, uh -huh. o sea, si ahora tienes herramientas para, para buscar esa diferenciación, joder, pues, pues hazlo antes que los demás, ¿no? Hazlo antes que los demás. Pero la inteligencia artificial yo pienso que es, que es un gran mundo que hay que empezar y hay que meterse ya o sea, no, no podemos pretender meternos en ese mundo cuando haya recorrido más camino porque creo que nos va a costar mucho, hay que entrar poco a poco y por partes.
1: Sí, pero sin duda entra, <ríe> porque hay gente que aún no están entrando y, y ya es, es increíble porque aún estamos en una etapa muy muy temprano um, y solamente va como a uh, está una parte más grande en nuestra vida uh, en los claro, próxim claro, próximos claro, años, claro, no sé claro, pero, fíjate, uh, claro,
0: pero, fíjate, pero fíjate Chris para acabar con esto, la inteligencia artificial que estamos en octubre del año 2023 y mmm, en primavera en mayo, junio, cuando se hablaba de inteligencia artificial, en mayo, junio parecía que era ciencia ficción, acuérdate, ¿eh? Ciencia ficción. <risa> y hoy en día ya es una realidad. En mayor o menor medida sí. se está aplicando y se está utilizando. Y hace cinco meses parecía que era ciencia ficción, ¿eh? Parecía que era algo del futuro, ¿eh? Pues mira, mira la, la velocidad no. del cambio, ¿eh?
1: Sí, o era así, porque obviamente esa era la percepción de inteligencia artificial sí. en, sí, en, sí, sí, en las películas, sí, en, sí. en películas, en, en Terminator, eh, sí. en, en todos. Eh, ah, sí, es, sí, ese, es, es, es verdad. Science fiction. Es sí. Entonces, Um, ya, ya está claro que tenemos que usar la parte virtual en, en prospección, ok, en discovery. Um, es beneficioso, obviamente, comenzar este proceso con algunas reuniones virtuales. Luego, tal vez, si es una oportunidad grande, podemos tener uh, un par de reuniones presencial. La presentación de la propuesta uh, es una ventaja, presentar esto uh, físicamente. Hay algunas otras partes del proceso donde tenemos que aún involucrar un toque presencial, porque, por ejemplo, después de presentar una propuesta, uh, muchas de mis acciones son, son virtuales, okay, todas las acciones de, de seguimiento con el cliente, uh, entendiendo cuándo tienen que tomar una decisión, ver si yo puedo involucrar otras personas. Um, pero ¿hay algo más aparte de, de pues, después de presentar no, la propuesta yo, yo, presencialmente? No yo,
0: creo que una vez, no, yo creo que una vez presentada la propuesta yo pienso que todo lo que es el seguimiento la negociación y el cierre todo eso, yo pienso que hay que hacerlo de una manera um, virtual semipresencial yo pienso que ahí no hay que acosar presencialmente en, en, en ese proceso no hay que acosar, yo pienso que al final tú has tenido que los vendedores han tenido que ser capaces ...de generar todo el valor diferencial... ...cuando han llegado a la propuesta... ...y han presentado... ...si alguien presenta una propuesta... ...y realmente esa propuesta... ...está condicionada al precio... ...está condicionado a conceptos... ...que no tienen nada que ver con el valor... ...pienso que algo nos ha construido bien desde el principio... ¿no? ...yo al final pienso que tú en el momento que presentas... ...ahí tiene que estar claro... ...tu valor diferencial tiene que estar claro lo que haces... ...y si todo eso, el precio... ...es un precio de mercado... ...y no es un precio superior al mercado... El, 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 al final la aceptación de la propuesta tiene que venir sola y tiene que tener todo un proceso de atracción, no, de seguimiento, negociación y cierro, que yo pienso que eso no hay que hacerlo presencialmente, Chris. ¿eh?
1: Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo. Entonces ahora hoy en día la venta híbrida básicamente es es una venta virtual. Solamente estamos metiendo una parte presencial al momento de presentar una propuesta y tal vez un poquito de discovery. Correcto. Ya está,
0: ya está, ya está. Sí. Así de fácil. Así sí. de fácil, Chris Así
1: y de fácil. ¿eh? ¿y, ¿Y qué tal con, con el producto? Okay, porque antes, uh, específicamente con algún tipo de producto, uh, un servicio, uh, consulting o entrenamiento, cosas lo como lo que hacemos. Uh, ¿Hm? Yo estaba dando muchos entrenamientos presenciales. Aún doy entrenamientos presenciales. La semana pasada estaba con un cliente aquí en Panamá haciendo un bootcamp. Uh, presencial sino dos días completos um, has visto algunas diferencias en los resultados que de tus clientes si prefieren presencial o si prefieren virtual en términos de, de consumir el, el, el producto
0: a ver yo yo el, el, aquí depende mucho del equipo comercial donde esté ubicado cuando haces ese training, no, esa formación. Uh, pero para mí el modelo, volvemos otra vez, no, el modelo formativo, el modelo, es, volvemos a un modelo híbrido. Yo tengo un modelo donde tengo una, una, una parte presencial de ocho horas que la podemos hacer en dos o cuatro, como tú quieras, no. Luego tengo toda una parte en vídeo grabado, en e-learning, en e-learning, etcétera, y que, que la gente trabaja solo. Y luego tengo toda la parte de implementación donde vamos implementando todo el proceso de venta híbrida en, en virtual, semipresencial, semana a semana vamos trabajando en sesiones de una hora, ¿no? Al final, si te das cuenta, yo lo mezclo todo. Mezclo el mundo presencial, el mundo e-learning grabado con el mundo semipresencial sí. para conseguir la máxima eficacia. Y eficiencia y hay gente que me dice, no, Andoni, yo lo primero quiero <coughs> hacerlo también en, 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 en online, ¿no? Yo digo, mira... Si tú tienes, porque tu equipo está dispersado en una zona territorial muy grande y no quieres juntarlos, lo entiendo. Pero yo prefiero esperar un mes que tú tengas un congreso, que tengas una reunión de tu equipo comercial y que vengan todos. Prefiero esperar un mes y hacerlo con todos delante. Porque al final... Eh, eh, pre ¿Presencial? ¿Por qué? Presencial. ¿Pero ¿Por, por qué prefieres
1: esto? Porque uh, yo tengo otros clientes que dicen lo mismo, Chris, es que... Quiero algo presencial, aún, pues virtual no funciona. La gente está mamada de, de estar enfrente de su computador. Hay algo que se llama Zoom claro. fatigue, que de verdad es, es real. Nadie quiere tener como uh, un entrenamiento online de, de cuatro horas. Uh, no, aún, no. aún yo doy algunos entrenamientos online de cuatro horas. Todo depende de, de la capacidad de la persona dando el entrenamiento, de obviamente captar la atención Por y colocar a las personas. Ah, ¿Pero por qué, por, por qué prefieres dar un entrenamiento presencial primero?
0: Porque, con el, con el, porque al final una de las grandes barreras um, que, que yo me encuentro, ¿no? Es conseguir que los equipos comerciales <coughs> entiendan a qué retos se enfrentan y qué es lo que tienen que aprender. Que entiendan el por qué lo tienen que hacer, ¿no? Al final el entrenamiento está bien, Chris, y lo van a hacer bien, pero para mí la barrera más grande es convencerles, no me malentiendas, que ellos entiendan por qué tienen que aprender, por qué tienen que formarse. Porque el 90% de los casos está contratado un director general, te ha contratado un director comercial y su equipo no tiene ni idea. Entonces yo pienso que al final tanto tu trabajo como el mío es conseguir no la formación, no el entrenamiento, sino conseguir la transformación. Y yo pienso que cuando mm. estamos presencialmente con la gente llegamos más. Si no queda más remedio, yo, como tú, también lo hago uh, online muchas veces, ¿no? Pero pues ya, ya, ya lo
1: mezclo. No. Sí, sí, sí. Si yo hago hago presencial, uh, sin
0: duda voy Perfecto. a um, proporcionar algunas Perfecto. sesiones online Por después. Sí. Ese es el modelo. Para mí, para mí ese es el modelo. Ese mm -hmm. es el modelo, Chris. Ese es el modelo. Y si, y si oye, y si el cliente lo quiere hacer todo semipresencial, virtual, porque no queda más remedio, pues este Pero yo siempre intento la parte más de de, de qué, ¿no? De darle un sentido a las cosas, ¿no? Sí. Eh, sea presencial.
1: Es, está, está chévere, es, es, es más lindo, um, es, es una experiencia para las personas, ok, es algo claro. que van a recordar. Um, el único reto es que es, es, es casi imposible entregar toda la información que necesitan. Um, pero bueno, si alguien pide algo de los días, yo digo, pues mira, yo tengo voy a escoger algunos temas específicos o va a ser algo más general um, porque pues tengo una plataforma online. Si yo quería entregar toda la información, yo necesitaría una semana mínimo con un clip, pero yo sé que nadie va a um, hacer cinco días. Claro, <ríe> entrenamiento claro, presen claro, presencial claro, okay. este es demasiado claro, incluso el cliente va claro. a decir mira, Chris, no puedo hacer eso tampoco porque mi, mi equipo tiene que estar vendiendo es que no, no puedo tener ellos fuera del claro. campo por, por una, una claro. semana una semana completa sí.
0: claro, claro yo pienso que las formaciones <ríe> tienen que ser de ocho horas ¿no? para mí son dos días son una jornada de ocho, dos de cuatro o a veces dos días si quieres, pero más de dos días Pienso que es muy complicado Es muy complicado
1: Ok, entonces para las personas escuchando Ahora, obviamente y Todo el mundo entiende que es Una venta híbrida Y ya entendemos en qué momento Tenemos que ser más, más virtuales Más, más presenciales um, la, Siempre el reto más Grande para la gente Está en, en prospección Um, entonces para ti cuáles son los, los herramientas más importantes de, de prospección para identificar cliente ideal y, y agendar un con, con esta persona uh, rápidamente. Entonces, vale. yo, yo tengo yo, una idea yo... de lo que lo que vas a decir, pero es, es, es también <risas> er, los herramientas más uh, efectivas en, en contactar
0: a esta persona. Vale. Vale, yo para mí la, la, la estrategia es sobre todo a utilizar un Sales Navigator para identificar bien. Sí, yo sí. ¿Y, si, y si no, y si no tenemos interés.
1: Sales Navigator, porque yo, yo creo que mmm, 5% de las personas escuchando este podcast tienen Sales Navigator.
0: Ya, pero fíjate una cosa de lo que dices, ¿eh, Chris. Si no tienes Sales Navigator, valen 90 euros al, al, al mes, ¿no? Mira. Lo que no podemos pretender es digitalizar nuestro proceso comercial. No podemos pretender meternos en un mundo donde, de transformación digital mucho más eficiente y no invertir un poco. ¿no? Estoy de acuerdo contigo que muy poca, muy, muy poca gente lo tiene porque esa es la realidad.
1: Oh, ¿eh? lo, lo, lo que dicen es, es que oh, mi empresa debe invertir. ¿Por qué yo tengo que invertir? Pues, claro. Eso es lo que dicen. Es lo que, yo digo, mira, a veces tú ya. tienes que invertir en tu propio carrera. Entonces, claro, ti, tu propio crecimiento. Claro. No puedes
0: depender de, de tu empresa para invertir ti en todo. Sí, claro. Porque si te das cuenta, cuando se habla de herramientas digitales, mira, para mí hay dos herramientas fundamentales, que es el Sales Navigator, <coughs> y es una herramienta de automatización que está muy bien, que automatiza uh, bastantes procesos, ¿no? Y las dos herramientas vale una 90 y la otra 100. Son 200 euros, ¿no? Bien. O sea, al final... Pero, pero ¿cuál, eh... ¿cuál es el segundo? ¿Sales Navigator? Y el segundo era... Y en el segundo es, es Galaxy, que es una herramienta de automatización que te, que, que te permite solicitar contactos de una manera automática, enviar mensajes de una manera automática, te lo permite todo. Pero siempre cuando hablamos de automatizar, hablamos siempre con todo común, sin abusar, siempre de una manera racional, sin ser intrusivos. A mí no me gusta toda esta gente que envía mil mensajes sin sentido, ¿no? O sea... Para mí, lo que tiene que quedar muy claro es que hoy en día, a través de herramientas digitales, tú puedes llegar a muchísima gente, a mil personas a la semana, identificar a quién le interesa lo que tú necesitas y a partir de ahí montar un Discovery Meeting y montar una reunión. Pero lo que tenemos que entender es que las herramientas digitales, llámale Zoom, llámale eh, Save Navigator, llámale Automatización, llámale eh, ChatGPT que vale 20 euros al mes, todo esto... Tiene que formar parte de nuestras vidas, ¿sí? o sea, tenemos que dejar de verlo como un gasto todo esto y tenemos que entender que, que eh, el, el, la gasolina que no gastamos o el tiempo que no gastamos, ¿no?, lo tenemos que invertir en otro lado, ¿no?, que lo que no estamos gastando en suelas lo tenemos que gastar en megas y, y es así de sencillo. Yo cuando la gente me dice 90 euros, ¿no?, yo digo, pero 90 euros, eh, si te va a ahorrar, yo qué sé, que tengas que salir dos días de la oficina, ¿no? Y, o, que, o que tengas que estar cuatro días metido en el coche, los 90 euros, si, si ya está, Sí, ¿no? No, si si esto, ya está, todo es okay. un tema de, de
1: tiempo. Yo no puedo creer que hay gente que están grabando sus propios podcasts y editan sus propios podcasts, porque edición de un podcast es, es tiempo. Y claro, es algo claro. que muchas personas pueden hacer. Entonces,
0: es que dices, no, es que no quiero pagar. Es como, ¿cuánto vale tu tiempo? ¿Cuánto vale tu tiempo? Yo me quedo con esa frase. Yo no puedo estar más de acuerdo. ¿Cuánto vale tu tiempo? Si, si tú no quieres pagar eso, eso es porque te sobra tiempo. ¿Y por qué te sobra tiempo? Porque no tienes clientes. ¿Y por qué no tienes clientes? Porque eres malo. O sea, al final yo pienso que todo se resume a eso. Eh, hay cosas que hay que pagar por ellas porque tu tiempo vale más y tú en tu tiempo vas a ganar más dinero que pagar a alguien para que te edite un simple podcast, ¿no? Entonces, son temas de percepciones, pero la sociedad, sobre todo el mundo comercial, el mundo de la venta, tiene que ir cambiando esto y tiene que empezar a entender que las herramientas digitales no es un gasto. Es sí. algo que te aporta eficiencia, eficiencia, eficiencia y te hace ser mejor. Mira, vamos a poner un pequeño ejemplo que decías tú, ¿no? El vendedor que dice, mi jefe no me lo paga. Pues imagínate si me lo pago yo y duplico los objetivos porque lo estoy utilizando y duplico las ventas, ¿no? Y no le digo a mi jefe por qué lo, por qué lo he conseguido, ¿no? Porque, porque he pagado 90 euros al mes. Señor <risa> Miguel, ¿no? Yo lo pagaría. O, ¿sí puede, o, no? puede, o puede ser. Y yo una, lo pago. O, o una negociación
1: con y dice, mira. Um, voy, a, voy a hacer la inversión yo mismo en Sales Navigator um, y con el objetivo de aumentar ventas y agendar más reuniones uh, si logro esos objetivos en los próximos tres meses um, vas a pagar por mi Sales Navigator como ese estoy, estoy dispuesto de, de tomar el riesgo al principio pero si esto es algo claro. que va a brindar un beneficio grande para la empresa porfa um, puedes pues, hacer la inversión Uh, o, o aumentar mi comisión.
0: <risa> lo que sea, ¿no? no, Me parece sí, bien. ¿Dame o sea, da el Sí. O lo que sea, pero te pones en posición, claro que sí. Yo lo que pienso es que si el mundo se digitaliza y hay que dejar de hacer menos trabajo presencial y más trabajo digital, hay que pagar por esas herramientas digitales, porque si no, al final, fijaros en lo que estamos hablando, ¿no? Dejo de hacer una cosa, dejo de ir presencialmente para sí. trabajar digitalmente, pero si en vez de... Un, el, el caso de LinkedIn es un buen ejemplo, ¿no? En vez de utilizar el LinkedIn eh, Sales Navigator, utilizo el LinkedIn normal, que tiene unas limitaciones brutales, ¿no? Entonces, con cinco horas de LinkedIn normal, lo harías con una hora del Sales Navigator. Entonces, ¿de, de qué estamos hablando? ¿De qué estamos sí. hablando, no? Eh, yo pienso que eso es lo que la gente tiene que empezar a entender, ¿no? Y la gente todavía te sigue diciendo, es caro, ¿no? Es, es, es... bueno, son maneras de ver el, el, la vida, ¿no? ¿Eh?
1: Sí, siempre es, es como, yo hago una pregunta muchas veces en, en mis entrenamientos y es, ¿pagarías por algo que podrías conseguir gratis? Uh, y muchas personas dicen, Chris, ¿estás loco? Yo no pagaría por algo que puedo conseguir gratis, porque yo pagaría? Uh, y de repente todo el mundo está dando cuenta que sí pagan. <ríe> Están pa por ejemplo, ¿no? o Spotify, sí pagan Spotify. Uh, si pagan Zoom, Zoom es gratis, ok, hasta 45 minutos. Uh, un, un número de usuarios invitados. Spotify es gratis, ok, pero tienen anuncios, no tienen acceso a todas las uh, los canciones. Uh, YouTube oh. es gratis, pero hay gente que están comprando premium porque no quieren ver los anuncios. Agua es gratis, agua agua. Una botella Una botella no. Agua de llave es gratis. Esta agua sí, que sí. tengo aquí, esta es agua de, de un filtro aquí que tengo en el apartamento es gratis. La bebida más vendida en todo el mundo es agua en botella. Entonces, todo el sí, mundo sí. está pagando por agua y algunas personas pagan 5 o 6 dólares por una botella. pero Es algo que podemos conseguir gratis. Entonces, es, es una percepción de, de valor. ¿ok? No tiene nada que ver con ...con precio, pero aún hay gente fijada en el precio.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí. ¿eh? De acuerdo.
1: Genial. Listo, Antonio. Entonces, uh, mira, has, has compartido muy buenos uh, tips de ventas con nosotros... ...en este episodio. Uh, tengo una pregunta más para hacerte. Uh, entonces, antes de hacerte esta última pregunta... cuéntenos un poquito de, de cómo podemos conectar contigo y
0: aprender más sobre este, este proceso de la venta híbrida. Podéis llegar a mí a través de mi página web ardgconsulting.es, buscar en LinkedIn Andoni Rodríguez de Galarza y yo tengo formación 100% online eh, híbrida online y presencial formación in company, formación para profesionales cualquier formato que vosotros eh, consideréis oportuno eh. Um, no hay barreras para la formación ¿eh? no hay, no hay um, a cualquier, tengo el formato que se adapta a ti ¿eh? sí. y, acordaros, y acordaros siempre que hoy sí. es el mañana que ayer dijiste ¿eh? te quiero decir, remangaros, remangaros y, hacer, y poneros con todo esto como, cuanto antes ¿no? porque como decía Cris antes um, hay que meterse, hay que meterse en mayor o menor medida pero hay que meterse en las cosas ¿eh? Podéis sí. llegar a mí, a ArteG Consulting, y ahí tenéis mi email. Podéis contratar una reunión conmigo y charlamos un rato, lo que necesitéis. ¿Mm?
1: Perfecto. Entonces, chicos, a, a seguir, Andoni, a menos en LinkedIn, porfa, a, y empezar a interactuar con su contenido. Y ahí en su página tiene todos los, los cursos disponibles. Listo, Andoni. Entonces, la última Gracias. pregunta para ti. Um, Ahora quiero un consejo de la vida, no, no un consejo de, de ventas. Entonces, uh, puedes compartir con nosotros um, algo que tú estás haciendo uh, para mejorar tu vida en general, que no tiene nada que ver con, con las ventas y, y tal vez podemos empezar a hacer algo, algo similar para mejorar nuestras vidas. Entonces, puede ser de, de deporte, de familia, de salud... Uh, puede ser algo como algo híbrida. ¿Qué estás diciendo en la vida?
0: Lo que, yo hago, lo que yo hago en mi vida para mejorar mi vida de una manera completamente egoísta, fijaros lo que os voy a decir ¿eh? de una manera egoísta, es hacer que todas las personas que se acerquen a mí, uh -huh. cuando se vayan, se lleven algo bonito y se lleven algo bueno y se lleven algo que les ayude en sus vidas. A mí, uh -huh. ayudar a los demás es lo que más felicidad me aporta a mí, de una manera egoísta todos ganamos, pero yo pienso que al final eso es la clave de la vida, ¿no? aprender que estamos en un mundo um, tecnológicamente cada vez más humano y donde realmente lo que tiene que prevalecer por encima de todo y os lo dice una persona 100% digital es el lado humano de las personas el lado humano de las personas por lo cual mi objetivo es ese de todas las personas que se acerquen a mí se lleven algo positivo que les permita mejorar su vida en cualquiera de los ámbitos.
1: ¿Y qué tal si con conoces... No sé, estás, estás comprando algo en el supermercado y hablas con el, el cajero ahí ¿eh? en el supermercado. Que que cómo, ¿Cómo entregues este mensaje o este impacto?
0: Pues mira, lo primero que hago es hacerle reír, ¿no? Y hacer que su día rutinario y su día aburrido, que trata con gente muchas veces, eh, muchas veces desagradable, ¿no? Eh, trato sobre todo, y esto mis hijos me dicen que a veces me paso incluso, ¿no? De, de, de sacarles una sonrisa. Yo intento sacar una sonrisa a todo el mundo, les hago una broma, les hago un chiste, les hago cualquier cosa, ¿no? Pero... Sí que dentro de esas ocho horas que van a estar sentados en esa silla tengan un momento de, de diferencia ¿eh? Chévere. y lo hago con el cajero y lo hago con cualquier persona, pero pienso que es importante muy importante, y las personas que tenemos esta capacidad ¿no? de llegar a las personas esta capacidad emocional ¿no? Um, de, de conectar con otros seres humanos, tenemos que aprovecharlo para siempre, para hacer el bien y siempre para ayudar a los demás ¿eh? y para conseguir eso que la gente sea un poco más feliz
1: Sí, sí es un muy buen consejo Um, si has sacado una sonrisa de alguien uh, durante el día ha sido un día exitoso
0: eso es, Chris. nunca mejor hecho, ¿eh?
1: sí genial listo, Antonio pues muchas gracias amigo por estar aquí con el vende de Diferente Podcast
0: gracias a vosotros, gracias por todo
1: y gracias a todo el mundo de nuevo por estar aquí conectados y este fue su primera vez, a un montón de episodios pasados con muy buen contenido y finalmente les invito a ser parte del club del 1% en más 2 bcom club, donde pueden inscribirse totalmente gratis y recibir tácticas, herramientas y estrategias disruptivas en ventas B2B para meter a un 1% cada día y algún momento llega a la cima de tu profesión. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B y recuerda, es tiempo para vender diferente.